Rüdiger Sünner, herzlich willkommen wieder einmal zu Radio Wolf. Ich freue mich, dich zu sprechen. Du hast ein neues Projekt, diesmal kein Buch, diesmal wieder ein Film. Aber dieser Film ist irgendwie anders als deine bisherigen Filme und auch aus einem offensichtlichen Grund. Du hast einen Film über Johann Sebastian Bach gemacht. Und das ist natürlich äh, jemand, der sich nicht in Sprache bewegt. Das ist jemand, der sich in Musik bewegt. Das reflektiert sich auch in deinem Film. Frage, äh, war Bach einfach einer jener Menschen, die du noch, ähm, die du einfach äh, noch besuchen wolltest, deren, äh, in deren Leben du noch... Äh, vorbeikommen wolltest, die du einfach noch irgendwie einfach... Du machst du deine Filme immer so, habe ich das Gefühl, dass du ein Jahr lang mit jemandem lebst. Und äh, beim Bachfilm hatte ich auch das Gefühl. Wie kam es dazu? Jetzt ein Jahr so. lang oder länger oder länger <lacht> lebe ich mit diesen Figuren. Äh, mit Bach lebe ich natürlich schon Jahrzehnte, weil ich... Äh, Früher, als ich angefangen habe, Geige zu lernen, mit 14 Jahren, habe ich schon kleine Stücke von Bach gespielt, später auf der Querflöte. Heute auch immer wieder mal, am Anfang des Films spiele ich auch ein kleines Stück. Und wer Bach für mich ist, kann ich gar nicht in Worte fassen. Also das ist von allen meinen Protagonisten, die ich natürlich alle liebe. Ich, kann ja nur, ich mache ja nur Liebesfilme, ich mache nur Liebesbekundungen. Ich, ich könnte keinen Film machen über jemanden, den ich der mir nichts bedeutet, der, der mir nicht ganz tief ans Herz geht. Und von allen meinen Protagonisten geht Bach mir am tiefsten ans Herz, am stärksten. Und seit zehn Jahren eigentlich ringe ich mit der Idee, einen Bach-Film zu machen. Bach ist ja, das kommt im Film vor, ein paar Minuten lang, ist als 20-Jähriger von Arnstadt nach Lübeck durch das verschneite Deutschland gewandert, um in Lübeck ein bewundertes Vorbild an der Orgel zu hören. Und ich hatte erst die Idee, schon vor zehn Jahren nur diese Winterwanderung zu erzählen. Also Bach zu erzählen nur über eine Wanderung durch Deutschland im Schnee mit dem 20-jährigen Bach. Was aber aus verschiedenen Gründen nicht geklappt hat. Es gibt keinen Schnee mehr in Deutschland. Ich hätte das in Finnland drehen müssen oder in den Karpaten, was nicht geht. Und ich habe auch lange Zeit immer gedacht, das kannst du dir gar nicht leisten. Du brauchst ja viel Musik. Du brauchst viel Musik in so einem Film, nicht nur 20 Minuten oder 10 Minuten. Und klassische Musik ist teuer, wenn es von guten Interpreten gespielt werden soll. Und ich dachte, diese Lizenzkosten bei meinen Budgets, das kann ich gar nicht aufbringen. Bis ich wirklich vor zwei Jahren die, die Idee hatte, lass die Winterwanderung, lass den Schnee. Der Bach hat noch viel reichere Orte bespielt und da gibt es noch so viele andere tolle Plätze, macht die Winterwanderung als kleinen Teil rein und fragt mal einfach unbekanntere oder junge Musiker ja, oder gerade Absolventen einer Musikhochschule, ob sie nicht Lust haben mitzumachen. Und da habe ich unglaublichen Zuspruch erfahren, was mich zutiefst berührt hat und begeistert hat, dass, dass Leute sich meine Webseite angesehen haben und gesagt sie machen so tolle Filme und das Drehbuch zu Bach ist so toll, wir machen da umsonst mit. Hm. Also 80 Prozent der Musiker, die du im Film hörst, das sind alles gute Musiker. Da ist überhaupt kein Amateur dabei. 
haben umsonst mitgemacht. Ich habe dann noch kleine Lizenzen einkaufen müssen für, für Orchestersachen oder Kantaten. Das war aber alles bezahlbar. Auch die sind mir entgegengekommen mit Preisen. Ich habe also hab eine überschwängliche Kooperationsbereitschaft, fast Sympathie für dieses Projekt erfahren, was mich wirklich überrascht hat und total glücklich gemacht hat. Und deswegen konnte ich auch diesen Film mit einem ganz kleinen Budget drehen, aufgrund dieser ja, rührenden Mitarbeit von so vielen Menschen. Und das war ganz wunderbar. Ich habe mir bei, beim Betrachten deines Filmes ähm, es sind mir zwei Dinge aufgefallen. Da ist eine Suche äh, nach einem Menschen. Also ich, ich habe so das Gefühl, da ist jemand, du, der Bach seine Musik ähm, jahrelang kennt, jahrzehntelang kennt, der aber den Menschen hinter der Musik sucht. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, da ist eine Suche nach dem Mysterium Bach. Mhm. Ein wenig ist das ja fast gegen Bach gestrickt, weil Bach ist, ich sag mal, nicht Beethoven. Äh, Bach ist nicht jemand, wo... Äh, mit dem Charakter, mit der Geschichte, mit der Ausdruck. Du hast, du hast es ja auch im Film erwähnt, dass Bach seine Musik immer zu Ehre Gottes mhm. unterzeichnet hat. Also sich auch noch als Musiker völlig sagen, vorne angehalten hat ja. und eigentlich in der, in der Musik, in der Anonymität verschwindet. Ja. Und dann gibt es anscheinend, das habe ich auch deinem Film entnommen, auch zu Bach biografisch einfach kaum was ja. zu finden. Ähm, was hast du gefunden, wie du nach Bach gesucht hast? Das hast du gut formuliert. Die Suche nach dem Menschen, die Suche nach dem Mysterium. Ich würde sagen, auch die Suche nach der Spiritualität von Bach, die ja mit dem Wort christlich überhaupt nicht beschrieben ist oder vollkommen unzureichend beschrieben ist. Bach ist einer der geheimnisvollsten Musikerpersönlichkeiten vielleicht überhaupt kulturellen Persönlichkeiten der gesamten Geschichte, wie du sagst, weitaus rätselhafter als Beethoven, der mit seinen Konflikten und Neurosen und Eskapaden und so weiter, Briefen, die er geschrieben hat und so weiter, transparenter ist. Auch Schubert, Chopin, Mahler und so weiter. Und Bach ist wie ein ganz unbeschriebenes Blatt, ein kleiner, untersetzter, unauffälliger Mann aus Thüringen, der heute würde ich sagen, die größte Weltgeltung hat von allen deutschen Autoren, Komponisten, Künstlern, Philosophen, was du willst. Ob das Amerika ist, Japan ist, Norwegen, Südafrika, wenn der Name Bach fällt, ich habe das selber im Ausland auch schon erlebt, äh, wissen die Leute nicht nur, wer das ist, sondern die meisten Augen strahlen dann, und es gibt kein, naja, Geschmackssache oder hm, weiß ich nicht, I don't like it very much oder so, sondern viele Menschen sprechen darauf an. Und ich fand das, diese Frage so irre, dieser kleine, unscheinbare Mann aus Thüringen, dieser kleine Organist und Kantor, ja. Wie kommt das, dass einer, der aus einem so lokalen Umfeld kommt, aus der tiefsten Provinz, der, der in seinem Leben nicht in Italien war oder in Frankreich oder in England, wie Händel, der war, war ein Weltbürger, ja, der ist gereist, 
einer, der aus der tiefsten deutschen Provinz kommt, die wir ja auch noch erkundet haben. Wir haben noch Drehorte gefunden in Thüringen und Sachsen, uralte Kirchen, wirklich der tiefsten, aber auch der wunderbarsten Provinz. Das war überhaupt nichts Provinzielles im negativen Sinne. Und da kommt dieser, kommt dieser Geist her, da wird er geboren und da sendet er seine Signale in die, in die ganze Welt bis heute, also 250 Jahre später und ungebrochen, kann man auch sagen. Goethe zum Beispiel hat nicht annähernd diese Wirkung. Und das ist auch ein ganz großer deutscher Künstler. Goethe, im angelsächsischen Raum wenn die meisten Intellektuellen sagen, dass sie Shakespeare interessanter finden als Goethe. Das habe ich auch oft gehört, interessanterweise. Und Goethe, in der Schule ist der Faust jetzt rausgenommen worden. Das ist nicht mehr aktuell. Wir brauchen das nicht mehr, den Faust und so weiter. Die Bachsche Musik aber strahlt, finde ich, weiter mit unvermindertem Glanz. Und die Frage ist natürlich naheliegend. Dieser kleine Mann, der keine Briefe geschrieben hat, der kein Tagebuch geschrieben hat, über den man nur über äußere Stationen ein bisschen was rausfinden kann, wer war das eigentlich? Absolut rätselhaft. Diese Tiefe in der Musik, diese, dieses Reichtum, über tausend Werke, wo, wo keines ist wie das andere. Und da habe ich mich sozusagen in so einem Art Road-Movie, sehr persönlich gehaltenen Road-Movie, einfach auf ein paar Stationen gemacht habe, bestimmte Orte besucht, die für mich entscheidend waren für die Biografie. Gar nicht mal sein Geburtsort und wo, er, wo ist er genau gestorben, wo ist er geboren worden, sondern du weißt, das bestimmte Stationen, vielleicht reden wir da noch drüber, wo heute noch etwas spürbar ist, atmosphärisch, und das ist für mich als Filmemacher ja extrem wichtig, Orte, wo ich heute noch etwas spüre von der damaligen Zeit, und vielleicht auch dann von dieser Persönlichkeit in dieser Zeit. Ich hatte ja immer wieder beim Betrachten des Filmes das Gefühl, du, du möchtest die, die Türklinke anfassen, die Bach angefasst hat. Ja. Du, du möchtest durch die Tür gehen, durch das Fenster gehen. Du hast eine ganze Szene drinnen, wo du eine Orgelbegehung, so wie sie eher auch als als Orgelfachmann wahrscheinlich begangen hat, zu deiner Zeit praktisch durchgehst. Und man ist dann so unvermittelt, als würde man äh, mit Bach diese Orgel sich ansehen. Also du ja. nimmst einen da in eine fiktive Situation mit, als, als, als würde man jetzt wirklich so mit äh, Bach an der Hand sich eine Orgel wirklich äh, einmal aus der Nähe ansehen. Und diese Unmittelbarkeit, die du offensichtlich suchst, also man sieht dich auch oft einfach in, in Kirchen sitzen, die einen Bezug zu ihm haben, wo er Organist war, wo er, wo er war, wo er, wo er gelebt hat. Da ist die Suche nach dem Menschen. Und dann ist aber auch dieses Mysterium, das dann oft einfach, einfach aufklingt, wenn du Bach auch viel zu Wort kommen lässt. Also mit viel zu Wort kommen lässt, meine ich einfach viel Bach spielen lässt. Ja. Wo wirklich wunderbare Musiker einfach Bach spielen und äh, wenn man sich dem aussetzt, ähm, auch etwas von dieser Majestät äh, dessen rüberkommt. Es gibt ja so einen, einen Spruch äh, bezüglich Plato, alle Philosophie ist eine Anmerkung zu Plato, mhm. äh, ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber ein bisschen hat Bach zumindest in meiner Wahrnehmung eine vergleichbare äh, Rolle. Also, da ist irgendwie all die Musiker 
und dann da ist Bach. Und, und wenn du Bach hörst, ähm, da ist auch so dieser universell-sakrale, ich weiß gar nicht, wie, wie man ihn bezeichnen soll, da ist etwas, das ist einfach universell, tief, menschlich, eben auch mystisch. Und dann gibt es eine Szene, die hast du so gemacht, jedenfalls ist sie bei mir so angekommen, dass auf einer Seite Bach gespielt wird und auf der anderen Seite hört man Bach auf seinen Noten kritzeln. Mhm. Also wo, wo, wo der Ton gleichzeitig da ist, wo auf einer Seite so diese Präsenz, dieser Mensch, der kritzelt auf, auf einer Note und andererseits ähm, diese Musik, ähm, welche Wer ist Bach, wenn du dich ein Jahr mit ihm beschäftigst? Wer ist, was ist das für ein Mensch? Warum ist er so bedeutend? Was macht ihn so groß? Du hast eben gesagt, das mit Platon und die Philosophen. Das, das kann man insofern auf Bach und die nachfolgenden Komponisten insofern anwenden, als, ich würde fast sagen, alle großen Komponisten, die auf Bach gefolgt sind. In meinem Trailer habe ich immer wieder Aussprüche von Mozart, von Beethoven, von Richard Wagner, von Arnold Schönberg sogar gebracht. Das könnte man aber fortsetzen, Verdi und, und, und Mahler. Es gibt keinen Komponisten nach Bach, der nicht sozusagen im Superlativ oder in der größten Hochachtung von ihm gesprochen hat, auch dass alle sie Schüler von Bach sind. Hm. Beethoven vor allem, aber auch viele andere, Brahms, sie haben alle, auch sie haben schon alle mit Hochachtung, auch Verwunderung und Bewunderung zurückgeguckt auf diesen Mann und äh, sind natürlich, diese Komponisten sind keine Fußnoten zu Bach, das kann man nicht sagen, es sei denn, und das zeigt auch die Bedeutung von Bach, man argumentiert so, dass man sagt, in der Bachschen Musik, sind schon Anklänge an die Romantik, an Mozart, an Beethoven, an Brahms, an Schumann, an Chopin und sogar an Schönberg enthalten. Es gibt tatsächlich eine, eine Melodiereihe, die besteht aus elf verschiedenen Tönen bei Bach. Kein anderer Komponist in der Zeit hat sowas gemacht. Und vielleicht weißt du, dass das das Zeichen einer Zwölftonreihe ist. Die Zwölftonmusik hat sich als Dogma gesetzt. Kein Ton darf wiederholt werden, bevor nicht alle zwölf Töne der Tonleiter durch sind. Das gibt diesen merkwürdigen, gläsernden, rätselhaft spröden Charakter der Zwölftonmusik, sie wie schwebend ist. Die hat keine Tonalität mehr, auf die sie sich bezieht. Und man, man soll es kaum glauben, aber es gibt in einem Stück von Bach, gibt es das eben als Elftonreihe, was auch dieses Stück ganz wie nicht von dieser Welt macht. Und du hast im wohltemperierten Klavier hast du, hast du absolut romantische Stücke, die, die schon weit ins 19. Jahrhundert gehen. Und so, insofern könnte man zugespitzt sagen, Bach war nicht einfach nur ein weiterer Barockkomponist wie Telemann und, und, und Händel und Vivaldi, die das alle so nicht haben, sondern er hat erreicht zurück bis ins tiefste Mittelalter mit seinem Kontrapunkt, mit seinen Chorälen, erreicht Jahrhunderte zurück und er, 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 erreicht Dutzende von Jahren, wenn nicht auch Jahrhunderte voraus. 
Und das ist ein, ein Phänomen, was du sonst so nicht hast. Und vielleicht ist da deswegen die Analogie mit Platon und den nachfolgenden Philosophen nicht ganz verkehrt. Da hast du eigentlich einen ganz guten Punkt getroffen. Und wenn du mich jetzt fragst, wie kommt das, dass dieser Mann das konnte, dann kann man darauf nur sehr, sehr schwer Antworten geben. Es ist, es ist, es ist viel Arbeit und viel Handwerk. Er, er war umgeben von Musikern. Er kommt aus einer langen Tradition von Musikern in Thüringen. Hat schon als Kind wahnsinnig viel gelernt und aufgenommen. Und ich würde sagen... Er hat sein Leben so inständig der Musik und dem Komponieren und dem Studium der Musik gewidmet. Es gibt heute Musikwissenschaftler, die sagen, dass Bach für die Musik dasselbe ist wie Newton für die Physik. Das ist ganz interessant. Einer der berühmtesten Bach-Forscher sagt das so. Das heißt, Bach hat nicht nur komponiert, irgendwelche schönen Melodien äh, geschrieben, sondern er hat versucht, dass das Wesen der Musik, was ist möglich überhaupt mit Musik? Wie tief kann ich die Strukturen von Musik, die Mechanismen der Musik ergründen und vertiefen, um rauszubekommen, was kann ich alles mit diesen Tönen machen, die mir zur Verfügung stehen? Und das ist schon richtig, da hat er auch wie ein Wissenschaftler, wie ein Gelehrter sich reingekniet und hat sein ganzes Leben eigentlich der Musik gewidmet. Und um das noch abzuschließen, würde ich sagen, dazu kommen extreme Leidenserfahrungen, die kaum ein anderer Komponist, so wie er gehabt hat, mit neun Jahren beide Eltern verloren, sofort später die erste Frau verloren, elf Kinder gestorben von 20, was damals jetzt nicht ganz ungewöhnlich war, aber es ist trotzdem Wahnsinn, sich das vorzustellen. Heute zerbrechen Mütter oder Eltern, Ehen zerbrechen heute, ich weiß das aus näherem Umfeld, wenn ein kleines Kind gestorben ist, können Ehen ganz leicht zerbrechen, weil man sich Vorwürfe macht, man versucht, warum ist das passiert. Also heute zerbrechen Ehen an dem Verlust eines Kindes. Und dieser Mann musste das wegstecken, elf Kinder zu seinen Lebzeiten zu verlieren und ist einen ganz entsetzlichen, qualvollen Tod gestorben zum Schluss. Ganz fürchterlich. Und meine, meine These ist, dass er aus diesen extremen Leidenserfahrungen, Verluste, Schmerzen, Krisen, er ist auch nicht anerkannt worden in Leipzig. Er hatte auch mit der Obrigkeit immer große Probleme. dass Er, er konnte sich retten, zurückziehen auf, ein, auf das Geschenk einer ungeheuren Kreativität. Ich sehe es in dem Film so, dass er angeschlossen war, wie ich das bei allen großen Künstlern glaube, das, das kommt nicht aus dem Ego, das, das, das kommt auch nicht nur so aus, deinem, aus deinen Handwerkskünsten. Da kann man, da kann man ruhig den Begriff des, des Genius oder so oder der Muse oder der Inspiration wiederbringen. Bach war an ganz tiefe Eingebungsquellen transpersonaler Art, würde ich sagen, angeschlossen. Und das hat ihm vielleicht auch das Leben gerettet, das hat ihn durch diese Krisen geführt. Und kaum ein anderer Komponist hat für mich so sehr Krisen in Schönheit und Kreativität um, umwandeln können. Das ist eine ungeheure Transformationsleistung, die, die er vermag. Und ähm, 
aber das sind, das sind nur so vorsichtige Annäherungen. Man kann, man kann so, solche Größen, großen Personen nicht richtig erklären. Du hast es in deinem Film auch mehrmals gebracht, wo du seine Leidensgeschichte mit der Leidensgeschichte Christi mhm. gleichgesetzt hast. Und ich glaube sogar auf den Punkt gebracht hast, dass vielleicht seine Musik seine Erlösung von seiner Leidensgeschichte war. Du hast eine Parallelsetzung hier wirklich auch so mit diesem Christusbild. Du bringst auch teilweise Christus, den Gekreuzigsten, ins Bild, während du Bach spielst. Und wie ich das gesehen habe, habe ich schon auch daran gedacht, dass Bach insofern auch in einer ganz speziellen Zeit Musiker war, in der, du hast ihn als deutschen Musiker auch angesprochen, in Deutschland was ganz äh, Außergewöhnliches passiert ist. Ich würde es mal so zuspitzen, eine Neugründung des Christentums durch Luther. Und er, jetzt in Anschluss an Luther, das war zumindest meine Fantasie dazu, in der Musik vielleicht auch eine Neugründung einer christlichen Musik oder einer, oder einer christlichen Kunst äh, gesucht hat, die in diesem doch gewaltigen Akt der Neusetzung von Spiritualität vielleicht auch deswegen so äh, großartig war, weil sie Teil eines großartigen Augenblicks der Bewusstseinsgeschichte war und dass das, was du geschrieben hast, wo er dann andere Kräfte eingebettet war, vielleicht auch die Kräfte waren, die auch mit seiner Zeit zu tun hatten. Das ist ein interessanter Gedanke. Neugründung des Christentums. Ähm, zu, zumindest ist Bach es klingt komisch jetzt, weil er so viel geistliche Musik geschrieben hat, in der ja auch ganz deutliche geistliche Texte zum Vorschein kommen. Ich würde aber sagen, Bach ist einer eher, der, der Christus und Gott sucht, als einer, der ihn gefunden hat. Das hat auch mal John Elliot Gardiner, das ist ein berühmter englischer Bach-Dirigent, fantastischer Bach-Kenner, er hat mal darauf hingewiesen, wie, wie stark die Motorik in Bachs Musik ist. Ja, es gibt ja auch in den Oratorien, in den Passionen, in den Kantaten, wo, wo da läuft endlos, ein Musikwissenschaftler hat das auch mal als endlose Melodie, unendliche Melodie bezeichnet. Du hast ein, ein Drängen, ein Suchen, eine motorische Vorwärtsbewegung, um irgendwo hinzukommen, Du weißt manchmal gar nicht, wo du hinkommst, ob du irgendwo hinkommst. Ja? Bach hat auch zum Beispiel, wie kein anderer Musiker, ähm, harmonische Kühnheiten und Modulationen, das heißt Wechsel von einer Tonart zur anderen, äh, erfunden, neu in die Musikgeschichte eingebracht. Nicht? Man muss daran, das wohltemperierte Klavier besteht ja aus, vier, aus allen 24 Tonarten. Er hat für die entlegensten, seltsamsten Tonarten hat er Stücke geschrieben, das heißt, das war ein, ein, ein unglaublich kundiger Harmoniker, der sich in den, in den feinsten Verästelungen der harmonischen, der Harmonikwelt auskannte und eben auch moduliert genial in seinen Stücken, das heißt, ständig die Standorte wechselt, ja? also die Tonart zu wechseln, heißt auch den Standort zu wechseln, eine neue Perspektive einzunehmen und dieser, dieser Dynamismus, das ist für mich eine der dynamischsten Musiken, mhm. Bei Bach gibt es für mich nichts Statisches, auch in den langsamen Arien, 
wo man sich zurücklehnen kann und wo es etwas entschleunigter ist, das ist niemals statisch, das ist immer von höchster innerer Beweglichkeit. Und deswegen ist das eine spannende Sache, wenn du sagst, Neubegründung des Christentums. Und ich sage, jemand, der für sich selber Christus neu sucht, und das ist auch für mich die Beziehung zu den Mystikern und zur Mystik überhaupt, der eine, eine individuelle Suchbewegung zu Gott zu favorisieren gegenüber Dogmen und Traditionen, die man übernimmt. Und Bach hat zwar in Form von Texten und musikalischen Formen natürlich traditionelle Sachen übernommen. Er hat ja auch Bibeltexte bearbeitet und so. Aber der Grundduktus der Musik und damit der Persönlichkeit ist für mich ein, eine Suche nach, nach neuem spirituellem Land. Auf eine ganz individuelle Art und Weise. Nicht geborgen in einer Community. Bach war überhaupt nicht geborgen in einer Community. Wie gesagt, in Leipzig war er Teil der Gemeinde. Aber die Gemeinde konnte überhaupt nicht schätzen, was er gemacht hat. Die, die Leute sind manchmal rausgegangen aus der Matthäus-Passion und haben gesagt, was ist das denn für ein abstruses Zeug? Da kann man, was hat das in der Kirche zu tun? Wir wollen in der Kirche schöne Orgelbegleitungen zu unseren Kirchenliedern haben und fertig. Und vielleicht noch ein kleines Vorspiel. Aber was macht dieser Mann da? Das ist ja, was, was sind das für verrückte Sachen? Ja, also gar nicht geborgen in einer christlichen Community, würde ich sogar sagen. Alleine, individualistisch, schon sehr früh, schon im 17. Jahrhundert. Und auch ähm, auf eine ganz äh, eigentümliche Art und Weise irdisch. Ja. Ich meine, du, du bringst in dem Film auch immer wieder, dass er ja auch, äh, ich sage, sehr deftig im Leben war. Mhm. Und dass er eben nicht als transzendenter Mystiker, der in irgendwelchen Ebenen äh, davon schwebt, sondern eine Szene ist, wo, wo du in irgendeinem Gasthaus in, irgendwo äh, in Thüringen deftig isst und ja. unter Deftigkeit äh, äh, Bachs sprichst. Und in einer anderen Szene, wo du äh, ein rekonstruiertes Bild von Bach äh, zeigst, also nicht äh, die, die heroisierte Statue, die man in Leipzig vor der ja. Thomaskirche sieht, sondern ein, ein Bild, das ein Wissenschaftler, ich glaube, aus dem Skelett rekonstruiert hat und wo du eben anmerkst, äh, dass das eher ein sehr bäuerliches, mhm. äh, gemeines Gesicht ist, gewöhnliches Ge ja. Gesicht ist. Und auch darin äh, spielt sich ja auch etwas in dieser, ich sag mal, Neusetzung des Christentums ja wieder. Luther war ja auch vom Gesicht her ein derber Mensch, ich sag mal. Ich meine es durchaus nicht negativ. Und hat auch diesen Bezug zur Weltlichkeit gehabt. Und was man Bach auch vorgeworfen hat in Leipzig, was mir vor kurzem erst bewusst geworden ist, dass seine Musik einfach viel zu sinnlich ist. Also nicht, dass, 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 dass seine Bach-Oratorien, äh, dass, dass die Passion, dass das so etwas ist, wie die Oper in die Kirche bringen und dass die pietistische Spiritualität hier eigentlich damit überhaupt nichts anfangen kann, weil es ihnen einfach viel zu menschlich war. Ja. Und gleichzeitig sagst du, dass er ein jemand ist, der weniger Gott gefunden hat, mehr Gott gesucht hat. Und trotzdem gibt es immer wieder Anmerkungen, die so lauten wie, ähm, wenn es einen Gottesbeweis gibt, dann ist es Bach. Ja, 
Und zwar, das Spannende ist, ich beziehe mich in dem Film auf, auf einen berühmten Satz von Emil Choran, diesen rumänischen Philosophen, der ja, weiß Gott, kein, kein spiritueller Philosoph war, das war ein, ein Agnostiker, Atheist, Nihilist, wie man sagen will, der ja sagt, nach ein paar Takten Bachschen Musik sehen wir Gott aufkeimen. Nach einem, einer Passion, die wir hören, muss Gott existieren. Das sagt ein ausgewiesener Agnostiker und ein anderer Agnostiker, der berühmte Philosoph Hans Blumenberg, der ein ganz wunderbares Buch nur über die Matthäus-Passion geschrieben hat übrigens, hat ganz ähnlich gesagt. Er hat, er hat von, der, von der theologischen Großzügigkeit Bachs gesprochen. Das finde ich ein ganz toller Ausdruck. Und Blumenberg sagt, Blumberg, der aus, aus einem jüdischen Elternhaus kam, aber als Philosoph weder jüdisch-religiös war oder christlich-religiös war, eigentlich war es ein Agnostiker, der zwar über die, über die Metaphorik und über die Mythologie äh, philosophiert hat, aber der jetzt, ich würde sagen, kein religiöser Mensch war, aber er schreibt auch ein ganzes Buch über die Matthäus-Passion und sagt dann, Vielleicht auch, weil Bach eben auch so irdisch ist, um an deine Sache anzuschließen, dass er Blumenberg dann während des Hörens der Matthäus-Passion plötzlich auch ganz christlich werden kann. Auf eine ganz einfache, unbelastete, undogmatische Form. Und so geht mir das übrigens auch. Ich bin... Ähm, ich würde nicht sagen, dass ich ein Christ bin. Ich bin getauft, aber ich bin wieder aus der Kirche ausgetreten vor ein paar Jahren und ich würde nicht sagen, dass ich ein, ein Christ bin, wenn ich aber Bachsche Musik höre, eine Kantate oder eine Passion, bin ich für diese Zeit sehr christlich inspiriert. Ich bin, ich bin angeschlossen an einen christlichen Wertekanon, der, der mir sehr gefällt, an eine Schwingung, ich kann es jetzt nicht anders sagen, gerade bei Bach, die mir sehr viel Sinn macht, wo, wo ich sehe, das Christentum hat auch großartige Errungenschaften und großartige Werte hervorgebracht, großartige Kunst ja sowieso. Und das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass das überhaupt keine abgehobene Musik ist, äh, wie du sagst, die in der Transzendenz verschwindet, sondern die, die, die etwas Irdisches und etwas Überirdisches in einem hat. Und der berühmte Pianist Andras Schiff hat, hat das mal ganz toll an einem konkreten Beispiel benannt. Er hat gesagt, bei Bach ist immer das Profane und das Spirituelle zusammen. Mhm. Im gesamten Werk, in jedem Tanz von Bach, er hat ja viele Suiten geschrieben, das sind Tänze. Ja, das sind sehr irdische, lebhafte, sinnliche Dinge, die Tänze. Er sagt, jeder Tanz von Bach ist auch spirituell und selbst in den allerspirituellsten Werken gibt es Tänze. Es gibt tanzartige Stücke in den Passionen. Das heißt, er verwebt das, es ist für ihn kein Gegensatz. Er kann das ineinander verweben. Und das ist vielleicht auch eine Modernität von Bach. Dass wir, also es gibt ja, ja Renaissance-Komponisten Palestrina, Orlando di Lasso, die fantastische, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist reine Chormusik, das ist reine ätherische Chormusik. William Byrd, Thomas Tallis, englische Großmeister dieser schwebenden ätherischen Chöre. 
Das sind ganz wunderbare Stücke auch, höre ich auch sehr gerne. Aber das ist richtige Transzendenzmusik. Die hat gar nichts Irdisches, wie auch der gregorianische Choral. Er hebt ab. Er soll auch abheben. Aber ich würde mal behaupten, weder diese, diese großen Meister der Renaissance wie Palestrina noch der gregorianische Choral sind heute weltweit so bekannt und angesehen wie Bach. Vielleicht, weil er diese Mischung aus Profanem und, und Spirituellem hat, was uns näher kommt. Ein Satz, der mir auch äh, wieder in den Sinn kam äh, bei deinem Film, ist, dass ich mal gehört habe, der wesentlichste Beitrag des Christentums äh, zur Spiritualität der Welt ist ihre Musik. Und äh, das ist in sich schon mal ein interessanter Satz. Ja. Und mit dem Satz ist natürlich zu einem guten äh, Teil äh, Bach selbst gemeint. Ja. Also natürlich auch äh, gregorianische Choräle und ähnliches, aber, aber eigentlich, der, äh, meiner Wahrnehmung nach, im Zentrum dieses Satzes steht wieder Bach. Und das war auch eine interessante Erfahrung äh, beim Film. Ich zögere es ein bisschen zu sagen, aber es ist trotzdem so. Ich hatte einen ähnlichen Eindruck, als würdest du mir hier einen spirituellen Lehrer näher bringen. Das ist ein eigentümlicher mhm. Satz. Aber, aber so wie du ihn gebracht hast, auch in, in den Kirchen, in denen du sitzt, und die Bilder, die du verbindest mit äh, den Friedhöfen, wo seine Frau begraben ist, äh, die, die, die Kinder, die, 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 die äh, Friedhofs- äh, Denkmäler mit den Engeln oder diesen Gesichtern, die so ins Jenseits hinüberreichen, all das, da ist eine tiefe Auseinandersetzung eben auch mit dem Leiden, wie du es reingebracht hast, mit Transzendenz und das Ganze kam mir so wirklich als, als eine, eine spirituelle Begegnung vor in, in, in dem Ganzen. Und ich glaube, Bach im Gegensatz zu anderen Musikern, man kann ihn gar nicht anders verstehen. Also bei Bach, man kommt an dieser Dimension nicht vorbei. Und vielleicht ist das Eigentümliche vielleicht, dass das sich wirklich auch mit seiner irdischen Orientierung verbindet, was ihn auch so spannend macht, weil äh, es ist auch immer eine Auseinandersetzung mit dem Leiden. Ja, und ähm es ist ja so, dass wenn du, wenn du jetzt, wenn Menschen sich zum Beispiel eine Kantate anhören oder die Matthäus- oder Johannes-Passion, dann ist es ja so, auch mir ist es auch so gegangen, ich verstehe nicht immer jedes Textdetail. Die Texte sind zum Teil auch gewöhnungsbedürftig. Also zum Beispiel, das Interessante ist, Bach hat jetzt nicht unbedingt moderne spirituelle Texte verfasst. Er hatte seine Textdichter, ganz eigenwillige Gestalten übrigens zum Teil, die ihm da was geschrieben haben oder er hat was übernommen aus der Bibel. Und ähm, ich sage jetzt mal ein Beispiel, meine, einer meiner Lieblingskantaten, die heißt Widerstehe doch der Sünde und der Sänger singt fast die ganze Kantate, immer nur den Satz, widerstehe doch der Sünde, sonst ergreife dich ihr Gift. 
Und du kennst das ja, wie so, wie so, wie so Texte auch auseinandergezogen werden, ja, wo einer auf einem einzigen Vokal 50 Takte irgendwie fast singt oder so Melodien dann passieren, wo, wo der Text äh, variiert wird und melodiös ausgestaltet wird. Und das geschieht da. Das heißt, du bist, ähm, du bist minutenlang, ja, strömt dieser Satz auf dich ein, widerstehe doch der Sünde, sonst ergreift dich ihr Gift. Und als ich das neulich mal wieder hörte, dachte ich, ich empfinde das überhaupt nicht als altmodisch oder moralinsauer. Ja, wenn du heute so irgendwie normalerweise sowas sagen würdest, ja, du musst der Sünde widerstehen, sonst ergreift dich, das, das kennt man vielleicht von fundamentalistischen evangelikalen Christen oder von äh, muslimischen Leuten, äh, Islamisten oder was, ja, das hat ja den Beigeschmack irgendwie einer, einer, einer betulichen, altmodischen Frömmigkeit, die auch sehr dogmatisch ist. Die Art, wie er das aber in Musik umsetzt und wie er den Sänger das singen lässt, das musst du dir mal anhören, nimmt das völlig raus. Und er hat für mich sozusagen da das Kunststück vollbracht, dass ich auf einmal das Wort Sünde selber füllen konnte. Mhm. Das ist die theologische Großzügigkeit seiner Musik, von der der Blumenberg so treffend spricht. Er benutzt einen sehr altmodischen Satz, der in der heutigen Zeit ja von Queer und Gender und äh, Transsexuell und so weiter, was wir alles diskutieren, altmodisch und äh, spießig wirkt, ja. Der lädt es aber mit der Musik so auf oder er, er verflüssigt diesen Satz so mit der Musik, dass er, dass er, dir, dass er ganz freilassend dir ermöglicht, sich vorzustellen, was denn damit wirklich gemeint sein könnte. Und ich bin heute davon überzeugt, Bach hat damit nicht gemeint, man soll jetzt keine Seitensprünge in der Ehe machen, ja, oder man soll oder irgendwas gegen Homosexuelle auszusagen, sondern auch heute noch gibt es Sünden, die wie Gift wirken. Unsere Gier, ja, unsere, die Machtgier der Menschen, die Zerstörungswut von uns gegenüber der Natur, wir erleben gerade einen fürchterlichen Krieg, der aus sinnlosen Motiven Hunderttausende von Menschen am Ende töten wird. Wir haben es im 20. Jahrhundert erlebt. Es sind Sünden ohne Ende, die wir begehen und die das reine Gift sind. Die sind das Gift für diesen Planeten, der vielleicht vor die Hunde geht. Ja? Vielleicht explodiert in zwei Wochen wieder ein Atomkraftwerk und alles ist vergiftet. Das heißt... Das ist dieses freilassende Moment, das ist diese theologische Großzügigkeit, wie er das schafft mit Texten, die geistlich sind, die kommen aus Traditionen. Wenn du sie rausnimmst und nur auf Papier schreibst, wirkt es befremdend heute. Mhm. Er nimmt sie trotzdem, er modernisiert das nicht, er geht nicht hin und bastelt das alles um, sondern er, ich würde sagen, er verflüssigt sie durch Musik. Ja, die, die Musik umspielt diese Begriffe und diese Worte. Sie weicht sie auf, sie verändert sie. Das ist auch wieder eine Transformationskunst sondergleichen. Und jeder und keiner nimmt daran Anstoß. Ich glaube, es würden andere Leute auch so sehen wie ich. Die würden nicht sagen, 
Was war das denn für eine blöde Kantate? Wie kann man so ein Schwachsinn? Wie das steht nicht der Sünde? Das würde niemand sagen, weil die Musik nimmt dich in einen anderen Raum mit. Man könnte es vielleicht so sagen, wo aus, auf einmal aus den, aus den Höhlen der Worte, ja, Worte haben ja auch Tiefenschichten, quillen neue Bedeutungen, neue Assoziationen hervor, durchaus auch spiritueller Art. Da wird sich zum Beispiel überlegt, warum ist eine Sünde Gift? Da kommst du in ganz viele Reflexionen rein, warum was Gift sein könnte und was daran giftig ist. Und das ist die große Kunst von Bach. Das heißt, deswegen können auch Atheisten, Nihilisten, Agnostiker, Menschen aus ganz anderen religiösen Kreisen, aus buddhistischen Zusammenhängen, können diese Musik verstehen und auch spirituell wertschätzen. Lass mich eine Frage stellen, die vielleicht ungewöhnlich ist, einen Filmemacher zu, zu fragen. Was hat dieser Film über Bach mit dir gemacht? Du kennst Bach ja ein Leben lang. Jetzt bist du sagen, ein Jahr lang äh, ihm nachgegangen, hast ja. du gemacht. Hat das was mit dir gemacht? Na, ganz einfach gesagt, hat, hat mich glücklich gemacht, indem es mir gelungen ist, meine Liebe und große Verehrung für Bach in einen 73-minütigen Film zu bringen, den ich anderen Menschen zeigen kann, den ich mit anderen teilen kann, wo ich diese Liebe und Verehrung mit anderen teilen kann. Und er hat, er hat auch nochmal mein, mein Verhältnis zum Menschenbach vertieft. Na, gerade dieses Foto, was du, was du angesprochen hast, wo er ohne Perücke da sitzt, was noch gar nicht so alt ist, das vor ein paar Jahren ist von einer schottischen Gerichtsmedizinerin aufgrund eines, eines Schädelabgusses, den man wirklich gefunden hat von ihm, ist das modelliert worden, wo er wie ein Bauer oder Handwerker aussieht, sage ich im Film, ganz einfacher, ja, 0815 Gesicht, aber auch nicht ordinär oder kalt wirkt, mhm. zum Beispiel, oder primitiv oder sowas, mhm. sondern sehr geerdet und es gibt ja solche Menschen und in seiner Einfachheit sehr tief. Es gibt solche. Es sind vielleicht oft die interessanteren Menschen als die, die sich irgendwie schmücken können oder sich präsentieren können. Es gibt ja, es gibt ja unscheinbare, einfache Menschen, die trotzdem wenn man sich länger mit ihnen unterhält, einen ein, ein ganz eigenen Tiefgang haben können. Und dieses Element ist noch mal stärker geworden jetzt in dem Film. Aber damit natürlich auch das Rätsel. Das Rätsel ist größer geworden. Das Rätsel ist größer geworden, aber das ist auch gar nicht schlimm. Ich kann da sehr gut mit leben. Ich, ich, ich liebe sowas auch. Ich muss nicht alle Rätsel lösen. Am Sonntag ist Filmpremiere in Berlin. Kommt der Film in Kinos? Kommt er online? Wo sehe ich diesen Film? Ja, nein, er kommt, er kommt in, in ein paar ausgewählte Kinos, wie alle meine Filme. Ich habe ja keinen professionellen Kinovertrieb, weil ich in, in keinen Fördergremien und Förderketten drin bin. Dafür braucht man eine extra Vertriebsförderung, die sehr teuer ist. Er wird, er wird, ich habe, 
das in Facebook, gebe ich das immer wieder bekannt, der wird im Oktober auf verschiedenen Symposien laufen, sehr interessante Symposien über Musik und Heilung, Musik und Transzendenz in Rudolf-Steiner-Häusern, das gebe ich über Facebook bekannt. Und er ist sowohl als DVD erhältlich als auch online, sowohl in Englisch wie in Deutsch. Und vielleicht könnt ihr dann diese Adresse von den Links äh, mit aufführen. Da kann er gestreamt werden, kann runtergeladen werden, dass man sich ihn öfter angucken kann. Und ich habe auch eine englische Fassung gemacht. Oh ja, okay. Ich habe ja, wie ich mich angesehen habe, gewechselt. Das heißt, ich habe nach ein paar Minuten angefangen, mir die Kopfhörer aufzusetzen. Mhm. Wie soll man sich diesen Film anschauen? Es ist ein Musikfilm. Man kann sie noch, wenn man eine angemessene Tonanlage hat, man muss nicht, das muss man nicht mit Kopfhörer hören, würde ich sagen. Die, die, weil wir haben uns wirklich sehr viel Mühe gegeben mit guten Tonaufnahmen. Wir sind mit den, Studi mit den Musikern wirklich in hochqualifizierte Tonstudios gegangen. Da ist mein, fast mein ganzes Geld sozusagen reingeflossen, um wirklich sehr, sehr gute CD-Qualität Tonaufnahmen zu haben. Und die sind auf der DVD genauso wie über online. Und wenn du jetzt das auf einem, sollst du es vielleicht nicht auf dem iPhone angucken oder so. Aber bei einem Laptop, ja, vielleicht kann da ein, ich habe einen iMac, der hat super Boxen, das, das, da kommt alles rüber. Bei einem Laptop, bei einem Billig-Laptop vielleicht einen Kopfhörer mitnehmen. Rüdiger, danke. Ja, ich danke dir.